0: Saludos mis estimados emprendedores, nuevamente en un nuevo domingo, un nuevo live. Siendo este domingo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy muy importante para enamorar a nuestros leads, a nuestros clientes en relación a nuestra marca y por ende eso terminamos a, eso quiere decir que tenemos que crecer precisamente nuestra marca así que el día de hoy vamos a enamorar a nuestros leads precisamente con nuestra marca así que vamos a comenzar con el live del día de hoy que como habrás visto desde el título es eh, titulado cómo crecer mi marca y antes de comenzar, no se olviden que evidentemente el objetivo de estos lives, aparte de abarcar todos estos puntos esenciales en la mentalidad, en la mente, en las estrategias de cualquier emprendedor, evidentemente también el otro objetivo de estos lives es darte de totalmente mi apoyo de consultoría totalmente gratuita a ti como nuevo emprendedor o dueño de negocio. Así que si ustedes quieren hacer una pregunta, alguna duda en relación a una estrategia, lo que quieran en relación a su emprendimiento o a su negocio, con gusto dejen el en los comentarios y aquí yo la estaré eh, viendo y la podemos analizar, resolver, vamos a abarcar todo lo que ustedes quieran Sin embargo, dicho esto, sí yo espero sus, sus comentarios con ansias, pero hasta que eso suceda vamos a comenzar con el, el tema que precisamente ya te había mencionado del día de hoy Así que vamos a comenzar a enamorar a nuestros leads y precisamente el, la forma en que vamos a enamorar a nuestros leads va a ser mediante cómo hacer crecer mi marca. Así sencillo, la forma en que podemos, o mejor dicho, la forma en que vamos a, a crecer nuestra marca va a ser mediante la seducción y la persuasión a nuestros leads hacia nuestro público enfocado hacia nuestro público ideal o hacia el público al que se enfoca nuestra empresa nuestro emprendimiento o simplemente nuestra marca personal y al momento de decir empresa emprendimiento y marca personal me gustaría aclarar esto antes de comenzar como sería que estas recomendaciones que te voy a estar eh, dando a lo largo de todo este live no solamente están enfocadas para una empresa para un emprendimiento o simplemente como te mencionaba para una marca personal sino abarca para como sea, para cualquier objetivo que tú quieras Simplemente estas estrategias esta, Esto que te voy a compartir Sí o sí va a hacer crecer tu marca Como empresa, como emprendimiento O simplemente como marca personal Así que dicho esto No te va a... Seguramente ya quieres escuchar Todo lo que abarca esta, este live del día de hoy Así que vamos a, a comenzar va, Vamos a comenzar a precisamente A enamorar a nuestros leads para crecer nuestra marca personal. Y bueno, vamos a comenzar. Amigos de Instagram, ya lo saben. Si quieren ver la presentación que les estaré pasando aquí a, a, en, en, este, en la transmisión, vayan a mi canal de YouTube. Ya saben, Leonardo Alvarado-LR410. Porque ahí evidentemente van a poder encontrar eh, este live. O si gustan, pueden quedarse en Instagram. Y evidentemente con todo gusto eh, pueden escucharme. Así que vamos a comenzar. Y bueno, te voy a pasar la presentación como es costumbre de cada domingo para que evidentemente tengas recursos gráficos con los, con los cuales vas a entender toda esta, todo lo que te voy a estar diciendo a lo largo de el, del tema. Supongo que ahí ya ves el, la presentación. Ok, la pregunta esencial precisamente de este live es ¿Cómo hacer que mi marca crezca? Y esa es una pregunta que se, se dice fácil pero en realidad no lo es. Es una pregunta que en verdad conlleva de mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha disciplina y evidentemente de mucha persuasión y seducción. Así que vamos a comenzar entendiendo el, los cinco pasos que van a llevar, ya que eso va a ser todos el, el, los pasos que van a llevar precisamente a tu marca hacia, el, hacia un gran crecimiento. Van a ser cinco en total, cinco pasos que van a llevar a tu marca hacia evidentemente el crecimiento. De hecho es buen título, es buen título de un corto video cómo hacer eh, crecer, cómo crecer mi marca en cinco pasos. Y bueno vamos a comenzar entendiendo el primer paso para cómo para crecer precisamente tu marca. Y bueno el, el primer paso consiste en Convierte, conviértete en un experto de tu tema Si tú quieres hacer crecer tu marca Es obligatorio Que primero te conviertas en un experto De tu tema, ya sea Al referirme al, al tema No quiero decir al tema que evidentemente Puede ser de una marca personal O de simplemente De una Se de un este, fueron las palabras Al referirme a un tema no quiero, no quiero decir que evidentemente Eso lo puedes hacer de una forma personal Como un freelancer eh, al, al abarcar un tema o una profesión en especial o simplemente un, un camino en especial. Al decir tema me refiero a muchos eh, a todo el, el esplendor de la palabra. Como sería el tema, en una marca personal podría ser, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo contigo. Yo me enfoco en el tema de los nuevos emprendedores. Sin embargo, una empresa puede enfocarse en el tema de, no sé de la no sé qué se les puede ocurrir simplemente una empresa puede ocupar y abarcar un tema así como un emprendimiento puede llevar su idea de negocio mediante un tema en específico por ejemplo se me vino algo a la cabeza el, la basura que esa es una nueva tendencia reciclar la basura o convertirla precisamente en, er, en energía renovable eh, que eso de renovable no me, no, me, no me queda tan claro porque al final de cuentas la basura no, 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 es lo, no es del todo precisamente pero es una nueva tendencia que se está viendo presente en los países sobre precisamente hacer energía gracias a la basura podría decirse que sí es renovable en parte pero bueno, supongamos que eres una empresa de, que se dedica precisamente al, a la basura así que ese es tu tema, tú te basas en todo lo relacionado a la basura por ejemplo, conviertes basura en algo en algo útil para el mundo, para el cliente, etcétera. Así que ese podría ser tu tema Así como un, un, un emprendedor que evidentemente tiene una marca personal Su tema podría ser evidentemente lo que sea En relación a precisamente a, a lo que está emprendiendo Por ejemplo, yo, yo mi tema principal es el coaching hacia nuevos emprendedores Así como la mentoría hacia nuevos emprendedores, etc Mi tema precisamente son los nuevos emprendedores Así como para otras empresas su tema puede ser El mundo del, el mundo del automovilismo eh, El mundo No sé, para otras empresas El mundo de los cables, el mundo de los plásticos El mundo de las plantas, el mundo de, de las Televisiones, etc. Es un tema En específico y, y todo ese tema se basa en un sector Que más adelante vamos a estar entendiendo Porque aquí puede haber una ligera confusión Entre tu tema como marca Así como tu, el sector en el que se, se desarrolla tu tema precisamente Pero bueno Está diciendo, Eduardo, okay, ¿cómo me convierto en un experto de mi tema como primer paso para hacer crecer mi marca? ¿Mi marca como empresa o como emprendedor? Y bueno, eso nos lleva a esta gráfica que hice para ti. Como sería que precisamente el convertirte en un experto conlleva de tres etapas. Como sería la primera etapa, la de enfocarte. Tú tienes que enfocarte. La segunda etapa, especializarte. Y la tercera etapa, difundir. Y la cuarta etapa, que ya no es considerada una etapa, sino más una, algo de ley, sería la parte de la reproducción, como sería reproducir todo el contenido. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Vamos a comenzar entendiendo precisamente cómo convertirnos en un experto de nuestro tema en la primera etapa. La, la primera etapa precisamente para convertirnos en un experto de nuestro tema y bueno la primera etapa consiste en enfocarnos qué quiere decir esto ¿Qué quiere decir, largo? qué quiere decir enfocarme y bueno enfocarme quiere decir a qué tema se dedica tu empresa o tu marca y aquí es donde precisamente es lo que vamos a estar abarcando de que te mencionaba que es un poco confuso entender tema a comparación del sector en el que se desarrolla tu empresa tu emprendimiento o perdón o inclusive tu marca personal así que aquí hay, aquí hay que tener mucho pero mucho cuidado al no confundir que precisamente aquí te lo pongo eh, industria no es igual a enfoque pero bueno vamos a comenzar entendiendo la primera etapa la primera etapa como te mencionaba consiste en el enfoque a qué tema se dedica tu empresa o tu marca aquí evidentemente perdón, es muy variado es muy variado a qué nos dedicamos como empresa, como emprendedores o inclusive como marca personal como te mencionaba, en mi caso yo, mi marca personal se eh, enfoca precisamente el tema al que me enfoco es hacia los nuevos emprendedores eh, ese es mi, mi enfoque así como para otras empresas su enfoque puede ser eh, no sé, el, el sonido como puede ser la, eh, los audífonos, los auriculares ese es su enfoque, ese es su tema simplemente el sonido, eso ya es un tema eh, aquí evidentemente es lo que te digo eh, Aquí para que entiendas más Cómo es tu tema Que evidentemente hay una gran diversidad Te sugiero que te hagas esta pregunta ¿A qué, te, a qué tema se dedica tu empresa o tu marca? Esto está en función de tu idea de negocio Por lo que en función de tu idea de negocio Podrías enfocarte un tema en específico Podrías enfocarte eh, como tema a las agujetas Como tema al, a las mesas Como tema a las fundas para celulares Como tema a las plantas como tema a lo que sea en función de eso. Y eh, eso sé que es un poco de, confuso de entender, pero cuando lo entendemos todo cambia eh, precisamente, cuando lo entendemos todo cambia radicalmente y visualizamos al mundo de otra forma. Es por eso que te menciono que entender a, a, cuál es tu tema, cuál es el tema al que se dedica tu empresa o tu marca, es vital para evidentemente crecerla y esto es como parte precisamente del primer paso al crecer nuestra marca como sería convertirnos en un experto de nuestra marca y bueno, eh, en esa primera etapa simplemente debemos enfocarnos es, es, es decir, debemos entender a qué tema se dedica tu empresa o tu marca y aquí hay algo que te quería mencionar desde hace unos minutos como sería, industria no es igual a enfoque ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nos enfocamos a un tema en específico, ese tema en específico está dentro de una industria. Y para que me entiendas te voy a poner un par de ejemplos. Supongamos que tú te encargas, no sé, del lavado y sanitización de autos, que esto es un tema que ah, en los últimos meses ha tenido un gran, gran crecimiento supongamos que tu, tu tema es la, precisamente el lavado y sanitización de autos, ese es tu tema, no, no es de motos, no es de, no de buggies no, no es de bicicletas no, simplemente tu tema en específico, y aquí está muy pero muy de la mano, es lo mismo inclusive tu nicho, el nicho podría ser en este caso, en este ejemplo, los autos no va a otros sectores no va a, a otros mundos, como sería el de las motos, el de las bicicletas, no simplemente la, la, la empresa que te pongo como ejemplo, solamente se enfoca en el tema automotriz, en el tema de los coches, de los autos. Por lo que la empresa que se dedica al lavado y sanitización de autos, ese es su tema, ese es su nicho. Aquí de hecho me gustaría más que lo entendieran como nicho que como tema, porque evidentemente un nicho está basado en un tema. Pero véanlo como quieran, simplemente el enfoque es lo que quiero que se les quede grabado de por vida quiero que entiendan precisamente cuál es su tema, cuál es el nicho al que está enfocada su marca personal o su empresa o su emprendimiento esto simplemente es su marca para que me entiendan, ¿ya? para no estar repitiendo tantas veces esto quiero que entiendan cuál es el enfoque, cuál es el nicho al que se está especializando su, su marca en pocas palabras, como te mencionaba mi, mi, mi enfoque, mi nicho de, como marca es hacia los nuevos emprendedores, en mi marca personal mi nicho es hacia los nuevos emprendedores, ese es mi dicho ese es mi tema y punto sin embargo eh, en una empresa podría ser como te mencionaba por ejemplo una empresa que tiene mucho crecimiento como te mencionaba es la de lavado y sanitización de autos esa ya es otra empresa es otro tema es otro mundo eh, ese es su nicho, dentro del, ese nicho precisamente está dentro de una industria, como sería el sector automotriz. Es por eso que aquí te pongo que industria no es igual a enfoque. El enfoque está muchísimo más profundo, más enichado precisamente, que la misma industria. El hecho de que se base en una industria no quiere decir que sea la industria la, la parte de tu enfoque. Así que ten mucho cuidado aquí, eh, espero me hayas entendido. Si no, venme dejando en los comentarios, Leonardo, no entendí cuál es la etapa número uno pero en pocas palabras, ya para pasar a la etapa 2 de, de cómo convertirnos en un experto de nuestro nicho, eh, vamos a entender que en pocas palabras, en la primera etapa para convertirnos precisamente en en, este, en un experto de nuestro nicho Tenemos que enfocarnos Tenemos que ubicarnos Tenemos que aclarar nuestra idea Sobre cuál es nuestro nicho O a qué temas se dedica nuestra empresa Nuestra marca Así de sencillo Como te mencionaba Hay empresas que se dedican únicamente Al nicho de lavado y sanitización de autos no hay de motos, no hay de bicis, no hay de nada, simplemente de autos, ese es su único tema y su único nicho, así como hay evidentemente empresas que se dedican al lavado y sanitización de calzado eh, premium, evidentemente ese es su nicho, es, eh, solamente se enfocan en los zapatos. Eh, no, no, en, no en los sacos, no en las playeras, no en las camisas, no en nada, simplemente en los zapatos. Quiero que entiendas, que quiero hacerte entender para que eh, valga la redundancia, tú entiendas cuál es tu nicho en específico, cuál es el tema que tú eh, te estás enfocando mediante tu día de negocio, mediante tu marca. Así de sencillo. Pero recuerda, ese el hecho de que tu tema... Eh, eh, esté enfocado a algo no quiere decir que seas toda la industria por completo es por eso que se llama nicho porque estás en nichando te estás dentro de un agujerito dentro de toda la industria por ejemplo como te mencionaba el caso de, de la empresa de lavado y sanitización de autos esa empresa está dentro de la industria automotriz más no representa toda la, la industria automotriz es por eso que se encuentra en un nicho en un pequeño hoyo de ese mercado Así de sencillo, entonces ten mucho, mucho cuidado al entender esto y que no confundas al momento de abarcar mañana de tu día de negocio toda la industria, porque si abarcas toda la industria nunca vas a acabar, pero en cambio cuando tu enfoque se basa en un nicho dentro de esa industria, todo cambia evidentemente y por ende puedes convertirte en un experto de tu, de tu tema, de tu nicho, etc. Llámalo como quieras. Pero bueno, entonces en eso consiste la etapa 1, en que primero entiendas cuál es tu nicho, cuál es tu tema al que estás enfocando mediante tu marca. Ya que lo entiendas, evidentemente, quiero que también, eh, reca eh, recapitulando, quiero que también aclares sobre que estás basado en un nicho, estás basado en un pequeño sector dentro de toda la industria, más no tu idea de negocio es toda la industria, aquí que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esa es la, la primera etapa. Enfócate. Para hacerte un experto, primero tienes que enfocarte al tema al que se está dedicando tu idea de negocio y punto. Si tu idea de negocio es, no sé, el, no sé aquí tengo que ofrecerte una computadora, por ejemplo, siguiendo ese tema de lavado y sanitización, podría ser lavado y sanitización de computadoras. Ese es tu nicho dentro del mundo tecnológico, ese es tu nicho, por lo que solamente debes enfocarte a eso, a las computadoras en este caso. No debes de irte a los celulares, a las, a las iPads, no debes de irte a nada más que a, a tu único nicho. O en el caso de, de los de los, auto, de los autos de lavado y sanitización de autos, tu único nicho es precisamente los autos, no las motos, no los, no los coches, no, perdón, no, los, no las bicis. Tu único nicho es el lavado y sanitización de autos y punto. Esa es la primera etapa, enfocarnos. Pero bueno, vámonos más rápido. Bueno, la segunda etapa para convertirnos en un, ex, en un experto de nuestro nicho y por ende de nuestra marca, consiste en especializarnos. Es decir... Vamos a tener que especializarnos, especializarnos tanto en lo que estamos haciendo, en nuestro enfoque, por ende aquí como te lo pongo en la presentación debemos consumir y abarcar todo lo relacionado a nuestro enfoque, aquí debemos de alimentarnos, alimentar nuestros conocimientos, nuestras habilidades para precisamente aquí es donde nos volvemos un experto. Aquí es donde, aparte del enfoque y de saber en qué, qué contenido vamos a consumir mediante la etapa 1, en la etapa 2 es cuando pasamos a la, a la parte proactiva, a la parte de la acción, ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a especializarnos, vamos a consumir la mayor cantidad de contenido de, vamos a hacernos unos especialistas precisamente eh, en, nuestro, en nuestro tema por lo que siguiendo el mismo ejemplo de lavado y sanitización de autos, en esa segunda etapa, ¿cómo nos vamos a especializar? Consumiendo y abarcando todo lo relacionado a nuestro enfoque, mediante contenido, mediante a, al crecer nuestros conocimientos, sus habilidades, etc. Por lo que nosotros para especializarnos tenemos que consumir de mucho contenido en relación a nuestro enfoque. Por ejemplo, la empresa de sanitización y lavado de autos es, eh, se debe de especializar precisamente en más técnicas para sanitizar todo, eh, todos los rincones de nuestro automóvil. O, por ejemplo, la, la empresa que se dedica lavado y sanitización de computadoras se debe de especializar en todo lo que conlleva precisamente limpiar y sanitizar cada rincón de nuestra computadora sin dañarla además de eso evidentemente así que eso es un juego de consumir contenido para hacernos precisamente unos expertos, conocer todo acerca de nuestro tema, todas las técnicas posibles, todas las habilidades posibles todos lo, los conocimientos posibles en relación a nuestro nicho y así nos vamos a convertir en unos expertos pero aquí precisamente vamos a dar un salto hacia la etapa número 3. Ya que el hecho de que consumamos todo ese contenido... Eh, a, en relación a, nuestra, a nuestro nicho, a nuestro enfoque, a nuestro tema evidentemente nos hace unos expertos porque conocemos todo lo relacionado a lo que se debe de hacer para evidentemente en este, en este ejemplo sanitizar eh, los coches, las computadoras, lo que sea simplemente nos vamos a hablar unos especialistas unos expertos en cómo hacer eh, a lo que se dedica nuestra idea de negocio, sin embargo el hecho de que seamos unos expertos no quiere decir que el mundo sepa que somos unos expertos, porque Tú podrías ir por la calle conociendo todo lo relacionado a tu vida de negocio, a tu nicho, pero si el mundo no lo sabe, ¿de qué te sirve? De muy poco en realidad. Así que eso nos lleva a la tercera etapa, como sería difundir y bueno, ¿en qué consiste esa tercera etapa de difundir? En prácticamente mostrarle al mundo que efectivamente sabemos todo en relación a nuestro enfoque. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo difundo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le muestro al mundo que sé todo sobre mi nicho, sobre mi, sobre mi enfoque, sobre mi tema? ¿Y cómo lo vas a hacer? Compartiendo contenido de valor para tu target para tu cliente ideal, para la persona a la que te estás enfocando mediante tu idea de negocio, mediante tu modelo de negocios, etc. Eso en eso consiste precisamente la parte o eh, evidentemente la parte de hacernos expertos en nuestro nicho, en nuestro tema, en nuestro enfoque. Así de sencillo. Por lo que, como te mencionaba, de nada te sirve que consumas en la etapa 2 todas las técnicas, conocimientos, habilidades necesarias para hacerte un experto si el mundo no sabe que eres un experto y por ende no te comprarían porque no saben, no saben que eres un experto. Sin embargo, eso nos lleva a la tercera etapa, precisamente la de difundir. ¿Para qué vamos a difundir? Para efectivamente, evidentemente, mostrarle al mundo que sabemos todo en relación a nuestro nicho, en relación a nuestro enfoque. ¿Y cómo vamos a hacer? Está diciendo, Leonardo, ok, ¿cómo voy a demostrar al mundo? ¿Cómo le voy a decir al mundo? Yo soy el, el rey, yo soy el experto de, de ese tema, de ese enfoque, de ese nicho. Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Compartiendo de contenido de valor para tu target, para tu cliente ideal o para la persona a la que te estás enfocando mediante tu idea de negocio. Así de sencillo. Entonces, eh, vamos a ver cómo se verían esas tres etapas en un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo de de lavado y sanitización de autos para que lo entiendas de una vez por todas. Entonces vamos al final de esto, vamos a hacer una grosso modo, un resumen para que me entiendas. Y bueno, eh... Para que me entiendas, eh, en este ejemplo, supongamos que tenemos esta empresa de lavado y sanitización de autos, ¿cómo nos volvemos un experto? ¿O cómo nos volvemos expertos en, la, en el lavado y sanitización de autos? Para que el mundo, evidentemente, eh, confíe y crea en nuestra marca, así como la tenga en, en, un, en, un este, en primer lugar, ¿no? Y bueno, para hacernos expertos y por ende crecer nuestra marca, tenemos que, siguiendo este ejemplo, tenemos que como primera etapa enfocarnos, ok, si mi idea de negocio es lavado y sanitización de autos, ¿cómo nos enfocamos? Prácticamente entendiendo, esa primera etapa es muy sencilla, solamente hay que aclarar ¿Qué es, eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el nicho al que nos estamos enfocando para de ahí no salirnos? Porque si nos salimos, aquí esto te lo quiero decir desde ahora, si nos salimos, evidentemente vamos a comenzar a estar eh, prácticamente mendigando, ¿no? ¿Qué es esa palabra? sino vamos a estar, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a estar metiéndonos a otros nichos en los cuales ni siquiera nos conocen porque no somos precisamente eh, el, el referente, no somos el no tenemos los conocimientos para entrarnos ahí es por eso la importancia de enfocarnos únicamente en nuestro nicho y punto ok entonces en, en este como primer punto en esta en este en este ejemplo de perdón se me va a dar idea en este ejemplo de el lavado y sanitización de autos ¿Cuál sería la primera etapa? La primera etapa sería enfocarnos. Ok, aquí ya en el ejemplo ya nos lo está diciendo. Nuestro enfoque es el lavado y sanitización únicamente de autos. No de motos, no de bicis, no de cuatrimotos, no de nada. Simplemente lavado y sanitización de autos. Punto, esa es la primera etapa. Simplemente entender cuál es nuestro nicho y a qué tema nos estamos enfocando. Y la segunda etapa, ¿cuál sería? Especializarnos. En este caso... Eh, en este ejemplo sería cómo nos especializamos, consumiendo contenido de valor, consumiendo contenido simplemente para aumentar nuestras técnicas, conocimientos, habilidades en relación a cómo precisamente lavar y... Sanitizar eh, autos Aquí evidentemente tendríamos que aprender Muchas técnicas sobre cómo lavar Cada rincón, por ejemplo Cómo lavar cada rincón de un auto Cómo eh, evidentemente los mejores Químicos para desinfectar Un auto O eh, qué partes del auto Tienen más bacterias, más gérmenes Más virus y por ende hay que darle Más atención, eso es un tip curioso Que sale un poco de esto Pero sabían que el volante Es el el, el, el foco de, de, de gérmenes dentro de todo el coche, ¿por qué? Porque obviamente lo tomamos con nuestras, nuestras manos y eso, eso lo, lo impregna de gérmenes, pero bueno, saliendo de este dato curioso, eh, esa sería la parte de especialización, de prácticamente adquirir todo lo relacionado en cuanto a conocimientos, habilidades, técnicas... Para evidentemente especializarnos en nuestro tema. Así que en este ejemplo, y tú te, obviamente adáptalo a tu, a, tu, a tu nicho, en este ejemplo sería: eh, si, mi, si mi empresa es, eh, o si mi nicho es lavado y sanitización de autos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender técnicas de cómo lavar. Eso está más relacionado a la parte del cómo, aquí hay que tener mucho cuidado. Esto es a la parte del cómo, cómo nos especializamos, cómo nos hacemos expertos en el tema. Entonces, por ejemplo, tenemos que adquirir valor sobre técnicas para lavar y sanitizar todo el coche o mejores químicos para evidentemente sanitizar sin dañar la carrocería, sin dañar el automóvil, etc. Así como qué partes del... Del, precisamente de autos con las que tienen más gérmenes Y hay que darle más tratamiento, etc. En pocas palabras, en la parte de especialización Tenemos que consumir y abarcar todo lo relacionado eh, En cuanto a conocimientos, habilidades, técnicas Para hacernos unos especialistas en nuestro tema Eso nos va a llevar a, a prácticamente hacernos un, unos expertos eso, En eso consiste en pocas palabras la etapa número dos. Pero el hecho de que, ok, digamos Tú ya consumiste todo lo relacionado a, a precisamente a tu nicho, a tu tema. Tú ya consumiste todo y por ende sabes todo en relación a eso. Sabes, en este sigamos siguiendo el ejemplo, sabes cómo sanitizar y lavar un coche a la perfección. Ya sabes todo en relación a esto. O sabes todo en relación a tu nicho. El hecho de que tú sepas en, todo en relación a tu nicho no quiere decir que el mundo lo sepa. No quiere decir que precisamente el mundo sepa que eres un experto, porque te podrían pasar en, viendo en la calle y no van a decir, hey, él es un experto lavando eh, coches o él es un experto en, en tu día de negocio. No, no lo van a saber. Entonces tenemos que hacerle o comunicarle al mundo que precisamente somos eso. Somos unos expertos en nuestro tema. Así de sencillo. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Difundiendo de contenido de valor, porque está diciendo lado. ¿Cómo le muestro al mundo que precisamente yo soy un especialista, soy un experto en mi tema, en mi nicho? Ok, la, la mejor forma y la única, a mi parecer, que evidentemente funciona es compartiendo de contenido de valor hacia eh, las personas a las, a las que te estás enfocando creando una comunidad creando un tribu de personas a quien les guste evidentemente lavar y sanitizar sus autos y esto de la parte de está muy relacionado con la parte de, de los nichos y de cómo estos son los que están cambiando al mundo pero en pocas palabras si tú quieres hacerles eh, entender al mundo que eres el experto eh, en, en, en relación a tu idea de negocio que eres un experto de tu idea de negocio, ¿qué es lo que debes hacer? difundir de contenido de valor hacia ese tipo de personas que les interesa lo que tú vendes o lo que tú aportas, y punto entonces en este caso, siguiendo este ejemplo la empresa de lavado y sanitización de autos Tendría que evidentemente generar mucho contenido de valor para evidentemente comenzar a atraer a las personas que les interese eso precisamente y así va a ir formando una tribu. Una tribu, una comunidad, llámale como quieras. Pero el término correcto en realidad debería ser tribu. ¿Por qué? Porque es un tema en común que le interesa precisamente a la persona, sin importar eh, el, la tribu. Aquello es muy importante. En la tribu no hay. no hay, este, no hay temas, no hay sexo, no hay. Perdón, en la tribu no hay edad, no hay sexo y no hay eh, límites, no hay barreras eh, del mundo físico, simplemente lo, lo único que va a unir a tu tribu va a ser el tema, va a ser el enfoque, va a ser eh, precisamente el sentimiento de, o la pasión que hay hacia, hacia tu nicho. O hacia tu tema. Por ejemplo, lo que va a unir a la comunidad precisamente de la empresa de lavado y sanitización de autos es que tienen algo todos en común, que todos quieren tener su, su auto limpio y sanitizado. Entonces ese, es, ese sería la, el motivo, el tema, que va a relacionar a todas las personas y que por ende va a atraerlas hacia tu empresa, hacia tu tribu, hacia tu comunidad. Entonces esto es muy importante. Así que en pocas palabras, eh, ¿en qué consiste...? Eh, pero bueno, falta una etapa, perdón, se me olvidaba Como sería la etapa Ya te dije la etapa número 3 Que consiste en decirle al mundo Mediante contenido de valor Para ir generando una tribu Decirle al mundo, mediante ese contenido de valor Que eres el experto en tu tema, en tu nicho Así vas a ir generando una tribu A quien posteriormente le vas a vender Pero está diciendo, Leonardo? es ese, Esa generación de contenido Evidentemente me va a hacer Evidentemente eh, crecer mi marca Pero... Eso conlleva de algo, de reproducir contenido. Ese contenido no solamente lo debes de lanzar de vez en cuando. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante en, en otro punto que conlleva eh, en otro punto esencial para crecer tu marca. Así que la etapa 4 que no está escrita pero que debería estar escrita. Sería la parte de reproduce. Es decir, cada vez va, aporta de más, más y más valor a tu, a, a tu tribu, a tu con, de contenido. En pocas palabras, cada vez reproduce y genera más contenido de valor para tu target, para tu tribu o para tu comunidad. O para el cliente que te quieras enfocar. En pocas palabras, es eso y punto. Entonces, esas serían las cuatro etapas, podríamos decirlo. En pocas palabras, primero define cuál es tu nicho. Entiende cuál es tu nicho, más no tu industria. Ya que entendiste cuál es tu nicho, ahora especialízate en eso, hazte un experto en eso. Es decir, consume contenido sobre, que, que nutra tus conocimientos, tus habilidades y tus técnicas para hacerte precisamente un experto en ese tema. Ya que sabes todo en relación a ese tema, ahora difúndelo. ¿Cómo lo vas a difundir? Para decirle al mundo precisamente que eres un experto en el tema. ¿Cómo lo vas a hacer? Difundiendo, difundiendo de contenido de valor es decir, contenido de valor que le sea útil a tu target, a tu cliente ideal. Y la cuarta etapa solo sería reproducir ese, ese contenido de valor hasta el cansancio y punto. Hasta el cansancio hasta tal punto que el, el lead, el cliente, entienda que evidentemente tú eres el único que, que genera contenido, porque haces tanto contenido que el único que ve es a ti. Es por eso el, la primer, el primer punto que conlleva hacer crecer una marca. Entonces, está diciendo, Eduardo, ok, dame ejemplos, por ejemplo, de, de, de contenido que yo podría generar para mi nicho. No sé, eh, esto es, el contenido es lo de menos. Créeme que las ideas van a surgir y surgir y no vas a acabar de hacer todo el contenido que puede salir. Por ejemplo, siguiendo el, el caso o el ejemplo del de, lavado y sanitización de autos, podríamos decir 10 eh, lugares donde se esconden más gérmenes en tu coche. O no sé, los 10 mejores químicos para lavar y sanitizar tu auto O no sé, eh, esos contenidos Simplemente es aportarle contenido de valor para tu target Por ejemplo, se me acabó de ocurrir ¿Cómo sanitizar el, tu auto? ¿Cómo hacerlo de forma casera? Pero obviamente siempre incitando a que si queremos, si quiere el cliente o la persona una parte más profesional, mejor, evidentemente que quieran tus servicios o tus productos. O otro ejemplo de contenido de valor sería eh, los 10 los mejores productos para lavar tu coche o lugares en donde no creías que se esconden gérmenes dentro de tu coche o... Estás en riesgo porque no lavas y desinfectas tu coche. Y ahí explicas todos los lugares en donde se esconden más gérmenes dentro de tu coche, etc. Entonces, el, el generar contenido es lo de menos. Las ideas van a surgir y surgir y surgir hasta que ya prácticamente generes mucho contenido de valor. Pero el objetivo es reproducir ese contenido de valor. El objetivo es que cada vez saques más y más más contenido de valor que le aporta al cliente para que vayas atrayendo a más personas, las cuales formen tu tribu. Y a esa tribu, posteriormente, les vas a vender... Pero bueno, ahí ya no estaríamos hablando de crecimiento de marca, sino ahí estaríamos hablando de precisamente la primera etapa de una, de una creación de una comunidad. Entonces, de hecho, esto es parte de la primera etapa de una creación de una comunidad, como sería crear contenido para atraer a dicha tribu y que por ende eh, esa tribu vaya cada vez, cada vez y cada vez siguiéndote, queriendo saber más de ti a tal punto en que quiera comprar tus servicios. Eh, pero mientras debemos de darles de mucho contenido de valor. Es lo que estoy haciendo contigo. Te estoy compartiendo de este contenido de valor para que precisamente tú logres, evidentemente, crecer tu marca. Ya sea la de tu empresa, de tu emprendimiento, marca personal. Y punto. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar con el, 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 segunda, el segundo punto. No sin no, si antes dar un buen sorbo de café. Y bueno vámonos un poco más rápido porque ya llevo casi 40 minutos, 30 minutos explicando esto y ya siento que ya me tarde pero bueno, vamos a seguir, ok, entonces en, en pocas palabras y a grosso modo eh, con, como la primera etapa para evidentemente crecer nuestra marca consiste en conviértete en un experto de tu tema, ese es el primer punto, diciendo si, Leonardo ¿cómo me hago un experto de, tu, de mi tema? y bueno esas son las tres etapas, primero enfócate, después especialízate, después difunde y después reproduce la mayor cantidad de contenido de valor todo lo que te acabo de explicar. Pero bueno, ahora continuamos con el segundo punto derivado de cómo crecer nuestra marca. Precisamente sería conocer a nuestra competencia. Prácticamente cuando entendemos que eh, nuestra competencia afecta directamente a nuestra marca, entonces tenemos que entenderla. Tenemos que evidentemente conocer a nuestra competencia para saber eh, cuáles son los aspectos que le pueden ayudar o perjudicar a nuestra marca y por ende así que hacernos más fuertes y más fuertes. Pero bueno, está diciendo Leonardo, ¿cómo conozco a mi competencia y por qué estaría afectando a mi marca? Bueno, eh, vamos a comenzar primero entendiendo por qué tu competencia va a afectar a tu marca. porque Porque si hay otra empresa que se dedica a lo mismo que tú, está dentro del mismo nicho, que cada vez es más difícil entre más nicho, entre más profundices en tu nicho, pero evidentemente es más difícil que haya, una, haya competencia entre más profundices en tu nicho, pero eso no te exenta evidentemente. Está diciendo, Leonardo, ¿por qué, me, ¿por qué para crecer mi marca tengo que conocer a mi competencia? Y bueno, esto es muy simple, porque cuando conoces a tu competencia que hace lo mismo que tú, evidentemente vas a generar mejores estrategias para diferenciarte precisamente y que no te confundan con la marca de tu competencia y que no solamente no te confundan, sino que tú seas el referente dentro de ese nicho, que tú seas el referente, que tu marca sea la, el referente de, de ese nicho y que al momento en que las personas piensen en, en tu idea de negocio En automático piensen en tu marca Y no en la de tu competencia Es por eso la importancia de, de entender precisamente A nuestra competencia Y bueno, estoy el claro, ok, ya entendí por qué Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo entiendo mi competencia? Si estás viendo en tu pantalla cuatro preguntas esenciales Que te van a ayudar a aclarar un poco más Tu panorama sobre la, tu competencia Y cómo puedes inhibir todo eh, lo que está haciendo Para tú, cre tú quedar como primer lugar como primer posicionamiento Al hablar de tu idea de negocio Y bueno, la primera pregunta sería ¿Quién se enfoca al mismo tema que yo? Aquí debes de investigar Aquí debes de hacer una, una investigación en verdad Para identificar ¿Qué empresas están haciendo lo mismo que tú? Y punto Ok, después vas a entender ¿Cuál es la diferenciación? Ok, ya que entendiste la primera pregunta, como sería, ya que identificaste cuáles empresas hacen lo mismo que tú, ahora la segunda pregunta es entender cuál es su diferenciación. ¿En qué aspectos esas empresas se diferencian? Eh, en, eh, se diferencian a comparación de ti y viceversa, ¿cómo tú te diferencias eh, eh, a comparación de esas otras empresas que hacen lo mismo que tú? Cuando entiendas la diferenciación evidentemente vas a poder determinar qué tan, qué tan bien estás haciendo tu trabajo, qué tan bien te estás posicionando y qué tan bien te estás diferenciando, porque si las otras empresas están diferenciando de una forma inteligente, de una forma eh, buena pero tú no, tú entonces no, no, estás, no estás, eh, estás en el camino para ser el referente de la idea de negocio sino todo lo contrario te estás estancando por lo que tendrías que ponerte las pilas para comenzar a diferenciarte y por ende ir creciendo en cuanto a posicionamiento y al hablar de posicionamiento no solamente me refiero al SEO de las plataformas digitales me refiero a todo sentido desde la cabeza de las personas hasta el mundo digital evidentemente así que el hecho de que tú conoces, que tú conozcas cómo te diferencias tú a comparación de tu competencia va a ayudarte hasta que determines cómo debes de diferenciarte aún más y aún más para que, evidentemente, esa diferenciación te ayude a que el mundo te reconozca más a ti que a tu competencia. Y, por ende, tú quedes, en primer lugar, cuando las personas piensen en esa idea de negocio que tú ejecutas, piensen en automático en tu marca y no en la de tu competencia, como te mencionaba. Así que es muy importante entender cómo te estás diferenciando a comparación de tu competencia y viceversa, cómo ellos están... Eh, diferenciando a comparación de ti ya que así vas a poder definir qué estrategias te van a ser útiles en verdad para eh, diferenciarte cada vez más y más y más a tal punto que evidentemente seas el único referente de la idea de negocio así de sencillo y eh, la, la tercera pregunta esencial que debemos hacernos es qué tan rápido está creciendo nuestra competencia qué tan rápido están creciendo las otras empresas que hacen lo mismo que nosotros ¿Y esto por qué? Porque prácticamente cuando entendemos qué, cuando entendemos qué tan rápido crece nuestra competencia, vamos a poder definir qué ritmo debemos de seguir para no solamente alcanzarlos, sino, alcanzarlos, sino todavía aún más este, adelantarlos. Entonces eso va a ser evidentemente lo que debemos hacer eh, como parte de esta tercera pregunta para aclarar nuestro panorama de, de, de competencia. Entonces la tercera pregunta es, ¿qué tan rápido crecen las empresas que hacen lo mismo que nosotros o nuestra competencia? Aquí identifica cuál es su ritmo de crecimiento, ¿qué están haciendo para crecer? Y ese precisamente nos lleva a la cuarta pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo está, ¿Qué estrategia se está aplicando? ¿Cómo está haciendo precisamente para, eh, o qué está haciendo para crecer día con día? Para cada vez ir más rápido, al momento en que identifiques... ¿Qué tan rápido crece? ¿Cuál es su porcentaje de crecimiento? Ya sea mes con mes o día con día, semana tras semana. Al momento que identifiques qué tan rápido está creciendo en porcentaje, ahora sí vas a poder decir cómo lo hace, porque evidentemente si tiene un, un alto índice de crecimiento ahí sí debes de preguntarte cómo lo está haciendo, debes de eh, averiguar cómo está creciendo sus estrategias debes de averiguar qué es lo que está haciendo para crecer, etcétera y todo lo que esto conlleva, eso es una investigación exhaustiva eh, hacia tu competencia, así que esas son las cuatro preguntas que debes hacerte sí o sí eh, ¿Quién se enfoca al mismo tema que yo? ¿Cuál es su diferenciación en comparación mía y viceversa? ¿Qué tan rápido crece y cómo está creciendo tan rápido? ¿Qué es lo que está haciendo para crecer? Punto. Eh, eso nos va a llevar... Bueno, ese es el segundo punto en pocas palabras. Ahora continuemos con el tercero. Y eh, ese tercero consiste en cuida tu reputación. Ese, ese tercer punto que abarca prácticamente eh, cómo crecer mi marca, consiste en cuida tu reputación. Es decir, ¿a qué te refieres con cuida tu reputación? Y yo quiero ir un poco más allá del, de la fama y de la parte de, de, no sé cómo decirlo, de esto de, no sé, de farándula, pero eh, la parte de cuida tu reputación va más allá del, del mundo de la farándula, en pocas palabras. Yo quiero ir más allá. Está diciendo, ok, ¿cómo cuido mi reputación? Y eso se divide en dos caminos. Para cuidar nuestra reputación, el primer camino sería nunca te desvíes del enfoque de, de tu nicho. Es decir, nunca te desvíes de tu nicho. Nunca intentes irte a otros nichos porque evidentemente te vas a comenzar a diversificar y por ende la fuerza que puede tener tu marca se va a ver diluida entre tantos nichos. Así que nunca te desvíes. De tu enfoque, de tu nicho Ni mucho menos eh, Derives tu contenido ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente vayas a hacer tu contenido eh, En relación a otros nichos Que aquí no te corresponden Así de sencillo Pero bueno eh, Ese es el primer camino para evidentemente Lograr, eh, como te puse aquí Cuidar tu reputación Más allá de la farándula Y, y bueno este primer cam camino como te mencionaba consiste en no te desvíes de tu nicho crea contenido pero nunca de te este, desvíes tu contenido y esto está muy pero muy de la mano con, eh, como te mencionaba, que, sí, que nunca te desvíes, ya para no hacerte bolas, nunca te desvíes de tu nicho. Si eres, por ejemplo, en este caso de sanitización y lavado de autos, nunca te vayas a lavado y sanitización de motos o de otra cosa. ¿Por qué? Porque eso va a, a diluir tu marca entre más nichos, por ende va a tener menos fuerza. Y muchísimo menos, esto te lo digo en serio, muchísimo menos desvíes tu contenido. Eh, igual que tu marca, tu contenido deben estar alineados. Por ende, nunca desvíes tu, tu nicho, así como tampoco desvíes tu contenido. Nunca intentes generar contenido enfocado hacia otros nichos. ¿Por qué? Porque eso va a confundir a tu tribu que ya hayas formado anteriormente. ¿Por qué? Porque va a estar diciendo a tu tribu, a ver, ¿a quién te estás enfocando? ¿A, a mí? ¿O que a mí me interesa este tema en común? ¿O hacia otras personas? Por lo que te van a comenzar a castigar. Es decir, van a... Empezar a salirse de tu tribu Porque ya no le estás aportando Lo que a ellos les interesa O el tema que los unió O que unió a tu tribu Y por ende te van a castigar Como saliéndote de, saliéndose de tu, de tu tribu De tu comunidad Así que eh, en eso consiste eh, el primer camino para evidentemente eh, cuidar nuestra reputación. En pocas palabras, nunca desvíen, nunca se desvíen de su nicho, y nunca desvíen su contenido de su mismo nicho. Así de sencillo. Porque si no, la comunidad y la tribu los va a comenzar a castigar. Y castiga muy feo. Castiga muy feo cuando nos desviamos de contenido. Porque dice, este no es el tema que a mí me trajo aquí. Por ende, este mejor me voy. Y el segundo camino eh, para cuidar nuestra reputación con, se llama constancia. que te lo puse, de hecho. Y bueno, ¿a qué me refiero con constancia? A que prácticamente debemos ser constantes en todo momento. Y esto está basado precisamente en el contenido. Y también nos lleva al siguiente y cuarto punto que conlleva hacer crecer nuestra marca. Y bueno, eh, ¿a qué me refiero con ser constantes? A una actividad constante y aquí nuevamente vemos lo que, que aquí te pongo entre paréntesis el mercado castiga a los que les dejan de dar es decir tenemos que subir contenido este cuarto punto consiste en sube contenido constantemente nunca dejes de desviar nunca dejes de perdón nunca dejes de generar con <coughs> perdón nunca dejes de generar contenido para tu tu tribu nunca debes de dejar de generar contenido para tu comunidad. Así como tampoco debes de desviarte en cuanto a ese tipo de contenido. Así que en eso consiste este cuarto punto. De hecho, aquí te pongo eh, como parte de, esta, de este cuarto punto como sería, mantente activo especialmente en redes sociales a modo de recomendación. Así como que también cada vez y cada vez, cada vez debes aportar de más valor a tu tribu. Esas son las dos recomendaciones que yo te, te, te doy para precisamente cuidar de tu marca y a la vez... Mantener tu constancia Entonces esto está muy de la mano Estos dos puntos inclusive podrían ser uno solo Pero evidentemente yo te los dividí Para que los entiendas de tal forma En que cuidar tu reputación y ser constante Son dos cosas distintas Aunque en realidad terminan en una misma vertiente Así que eh, la forma De ser constante Es evidentemente eh, yo te recomiendo mantenerte activo, especialmente en redes sociales, ahí es donde debes de subir todo ese contenido de valor, así como también eh, aportar de más valor. El hecho de que subas mucho contenido de valor, no quiere decir que la calidad de ese valor sea la suficiente como para mantener sana a tu tribu, por lo que debes de aportar de más valor. Si al principio les, les no sé, eh, siguiendo este ejemplo de lavado y sanitización de autos, si al principio les, a tu tribu les diste como valor eh, los mejores productos para lavar su, su auto y sanitizarlo Ahora veles dando más, más, más valor Por ejemplo, di, cómo utilizar esos productos para lavar su auto Entonces ya van, vas, vas dándole más valor y vas llevándolo hacia más confianza Obviamente no les des toda tu vida de negocio porque te quedas sin negocio, te quedas sin vender Simplemente dales de más valor eh, en fragmentos, dale de más valor en eh, que sea mínimo, bueno, no tan mínimo a comparación de la solución completa que vendes. Simplemente eh, dale de más valor hacia tu comunidad, pero cada vez ve aumentando la calidad de ese valor. Si al principio comenzaste con una calidad regular de valor, después, cada vez al paso del tiempo, debes ir subiendo el, el, la calidad del valor. Si al principio les, eh, siguiendo este ejemplo, si al principio les dijiste a tu comunidad o a tu tribu, son cinco productos mejores para lavar tu. Tu, tu auto. Ahora dile, ¿cómo utilizar estos cinco productos para desinfectar áreas más, más infectadas de gérmenes? No sé. Entonces ve aumentando la calidad De ese valor con el paso del tiempo Eso te lo va a agradecer mucho tu tribu Porque en parte, en parte, aquí quiero recalcar Esa palabra, en parte les está Solucionando su problema, pero En realidad les estás eh, generando Más confianza hacia tu marca Y por eso la va a ir creciendo Aunque también se desvía a otra vertiente Como sería la parte de la Fidelización de la tribu, como sería Ok, te doy mucho contenido de valor Este contenido de valor te va a ayudar En parte a solucionar, aquí recalco la palabra en parte porque ese contenido de valor en realidad funciona para resolverle en parte la, el problema o la satisfacción que quiere tu cliente o que tiene tu cliente y por ende eh, eso va a decir ok esa es la satisfacción en parte yo quiero ahora la satisfacción completa o la solución completa y eso nos va a llevar a precisamente eh, eh, comprarte eh, tu producto, tu servicio De hecho como te mencionaba Esto de la, de la, de la, del crecimiento de una marca Está totalmente relacionado Con la creación de una tribu Y con evidentemente todo lo que conlleva Una escalera de valor Donde primero inicias regalando contenido Después generas la confianza suficiente Para ir vendiéndole un producto mínimo Un producto de bajo valor Y posteriormente vas a ir subiendo Al paso del tiempo entonces esto va muy de la mano con crear una tribu y con la escalera de valor Entonces en pocas palabras el cuarto punto consiste en, en una actividad constante Debes de ser constante al aportarle de valor eh, a tu tribu Y aquí te pongo dos recomendaciones como sería eh, Mantente activo especialmente en redes sociales Ahí es donde debes de subir todo ese contenido porque es lo de hoy Recuerda que el mundo digital ya se come al mundo físico Si no es que ya se lo comió pero bueno, el mundo digital se come al, al mundo físico. Por ende, tú debes de subir todo tu contenido hacia las plataformas de redes sociales como Facebook, en tu página web, eh, en, en las plataformas de distribución mejores, etc. Que por cierto, el día de mañana en el podcast vamos a estar hablando del crecimiento de una de las, prácticamente ya podríamos decir el número uno de la distribución de contenido, como sería el podcast. Pero bueno, eso ya mañana en el podcast, así que valga la redundancia. Así que bueno, eh, en pocas palabras las dos recomendaciones que te doy es mantente activo especialmente en redes sociales, ahí sube constantemente todo ese contenido. ¿A qué me refiero constantemente? A que si tú subes contenido lunes, martes y viernes, por ejemplo lunes, martes y viernes, sube contenido siempre lunes, martes y viernes y si puedes ahora sube más contenido hasta los sábados, los domingos, etcétera. Por ejemplo, aprende un poco de mi, de mi rutina. Yo subo lunes obligatoriamente podcast y artículo. Eh, el, el martes eh, yo grabo mis videos para publicarlos el día miércoles o el mismo martes. Esto se basa un poco en la... Esto también depende del tipo de, de la edición y todo lo que conlleva para publicarlo el día miércoles. El, el, el día... El día domingo yo tengo todos mis lives. Como sabrán, cada domingo a esta hora, a la misma hora, hay, hay un live. Por ende, ya hay constancia en mi contenido. Y después, cada vez y cada vez como segunda recomendación, debemos aportar de más valor. La calidad del valor debe ir subiendo al paso del tiempo. Eso va a generar que precisamente tu tribu, entre tu tribu y tú haya más confianza, tal punto que en verdad entiendan a tu marca como el referente del tema o del nicho y por ende cada vez cada vez vayas creciendo tu marca la vayas haciendo el referente de toda la idea de negocio esa es la estrategia en pocas palabras Crea contenido para que ese contenido atraiga más personas Más personas Y entre más personas haya Más evidentemente fuerza va a tener tu marca Y por ende más, mmm, más posicionada va a estar Hasta que llegue un momento En donde al momento en que se piense en tu idea de negocio En automático también se piense en tu marca Así de sencillo Entonces, perdón por poner tanto tiempo en la pantalla Pero me quedo viendo las dos cámaras y me confundo pero bueno, entonces en eso consiste las dos recomendaciones, primero mantente activo en redes sociales que es lo de hoy donde debe hacer todo tu contenido y la segunda aporta de más y más más valor a lo largo de todo, todo el tiempo, eh, y sé constante, si dices que vas a subir contenido ese día súbelo ese día, y punto, sé constante, sé disciplinado en cuanto a subir contenido, y esto aquí me gustaría regresar a algo para que entiendas qué podría pasar si no lo haces, y bueno, vamos a regresar al, a la diapositiva donde te pongo, el mercado castiga a los que les dejan de dar. Por ejemplo, si tú acostumbraste a tu tribu a que durante mucho tiempo les diste de mucho contenido de valor, entonces prácticamente esa tribu se comenzó a acostumbrar a mucho contenido y a mucho valor. Pero en de un momento a otro tú cambias la constancia, la disciplina, ahora les aportas de menos contenido. E inclusive de menos valor Aquí hay dos cosas muy diferentes Una cosa es darles de menos contenido Es decir, en cuanto a cantidad Y la otra de menos valor En cuanto a calidad Aquí son dos cosas muy diferentes Que también tenemos que tener bien equilibradas y eh, en pocas palabras eh, esto lo castiga mucho la tribu cuando tú les dejas de dar la menos cantidad de lo que acostumbras a tu tribu evidentemente se van enfureciendo porque dice ya no le importo tanto y por ende mejor me salgo mejor me voy a otra comunidad de tu competencia precisamente y eh, te dejan de seguir así que es por eso la importancia de ser disciplinado y constante así que siempre aporta la misma cantidad de valor Así como la misma calidad de valor. Y si puedes, ve subiendo ambas situaciones. La cantidad y la calidad. Ve subiendo constantemente. Entonces en eso consiste. Por eso te pongo que el mercado castiga a los que les dejan de dar. Porque dice, ya no le importo, ya no me aporta ni del mismo contenido de valor, ni la misma cantidad de valor. Por ende, mejor me voy a otro lado donde sí me den más, eh, más valor. O más soluciones gratuitas. Aunque en realidad no es del todo gratuito. Simplemente es la primera venta. Es la primera venta que tenemos para ir fidelizando a nuestra tribu. Para que vaya generando confianza en nuestra marca. Y posteriormente la podamos vender. Después vamos a continuar así con el quinto punto. Que en el cuarto ya me alargué demasiado. Díganme en los comentarios. apúrate. Ok, la quinta y el último y quinto punto que va a conllevar a hacer crecer tu marca Consiste en ser original y no imites ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros debemos de ser originales en cuanto a nuestro nicho De hecho, eso es una parte de la diferenciación Debemos ser totalmente originales y no imitar a nadie Punto, en eso consiste Y para que entiendas esto un poco mejor Te voy a poner los dos caminos que tenemos para ser originales y no imitar a nadie Y bueno, esos son muy obvios el primer camino consiste en mantener nuestro propio estilo. Y si no has creado un estilo, te sugiero que lo hagas ya desde ahora. Crea un estilo muy, pero muy, eh, muy propio, muy tuyo, que no imite a nadie. En pocas palabras. Por ejemplo, en mi caso, yo, mi estilo como, como precisamente marca personal es ser a la vez muy conservador, pero dentro de esa parte conservadora, decir cosas evidentemente o hacer cosas muy, pero muy disruptivas, muy nuevas, muy innovadoras. Ese es mi estilo, hacer todo de una forma muy conservadora, pero decir muchas cosas de una forma disruptiva. O sea, son dos polos opuestos dentro de uno. Así que ahí se entiende la ironía de mi contenido, eh, aunque sea de valor, pero se entiende que es mi estilo. Decirte, por ejemplo, mis artículos, eh, el estilo en que yo te comparto mi artículo es una forma muy conservadora, es una forma muy, muy de etiqueta, por así decirlo, pero, cuando te, pero lo que te digo no tiene nada que ver con lo conservador, sino que está más enfocado a lo disruptivo. Y eso evidentemente hace de mi estilo y de mi contenido de valor más, eh, más, más valorado y mejor posicionado y más único. Ahí está la, la palabra clave, la, el, el ser único, en pocas palabras. Ese es, por ejemplo, mi estilo con el que yo comparto de valor, con el que yo llevo a cabo mi marca personal. Todo lo llevo a cabo mediante un estilo digamos visual, muy diseño muy pero muy conservador aunque lo que digo es muy disruptiva es la parte contradictoria, ese es mi estilo la contradictoria entonces tú debes si no has descubierto tu propio estilo evidentemente hazlo ya y recuerda no imitar a nadie Está diciendo, Eduardo? ok, ¿y cómo me diferenció? ¿Cómo no imito a nadie? ¿Cómo creo mi propio estilo? O mi propio, evidentemente, mi propia diferenciación. Y bueno, recuerda que tenemos seis caminos o seis formas para diferenciarnos. Y eh, aquí, de hecho, lo sabes bien en la presentación, que como te pongo, cada vez diferenciate por otro medio, pero nunca imites. Y aquí te pongo los seis medios o caminos que tenemos para diferenciarnos. Las, los seis caminos que tenemos para diferenciarnos es mediante un nicho o tribu diferente. Y eso ya lo cumpliste porque evidentemente ya estás especializándote, haciendo un experto eh, a tu marca al especializarte en tu nicho. Entonces eso ya lo tienes abarcado, ya tienes abarcado un nicho o tribu diferente. Después, el segundo punto, como sería publicidad o marketing diferente. Debes hacer de tu contenido de marketing algo totalmente disruptivo, que nunca se haya visto antes. Como tercer punto, debes tener una oferta o un producto diferente. qué me refiero? Que sea un producto que nunca antes se haya visto, que nunca antes se haya tenido. Se debe ser diferente. Y no simplemente que nunca antes se haya tenido, sino que nunca antes se haya visto de la misma forma. Y aquí incluso me gustaría hacer un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, vamos a ejemplificar esto con un caso que actualmente está rebotando el mundo Como sería el caso de, eh, si no mal recuerdo cómo se llama la empresa de Elon Musk Un gran respeto, soy un gran admirador tuyo y espero algún día conocerte eh, Pero bueno, vamos a utilizar el caso de Elon Musk con SpaceX Como sería el caso de Interlink, si no mal recuerdo se llama así el, el sistema que va a llevar el al, al internet a todo el mundo por vía digital. Eso ya es un producto generado, bueno, un servicio generado por un producto diferente, porque nunca antes habíamos visto la misma forma de llevar el internet a todo el mundo. Habíamos visto in, eh, unos intentos de llevar el internet por medio de vías satelital pero no con la misma potencia, no con la misma fuerza, entonces eso ya lo hace diferente, la mejoría también es un proceso de diferenciación que es muy importante abarcar. Entonces en este, en este caso de SpaceX que está muy pero muy en trending hoy en día, porque está llevando el internet a todo el mundo, cosa que nunca antes había, se había visto, eso ya es diferenciación, Evidentemente, eso lo posiciona en primer lugar Y eso, de hecho, al momento en que actualmente pensamos en llevar el internet a todo el mundo En automático estamos pensando en SpaceX Ahí está la fuerza de la marca que yo te estoy compartiendo mediante estas, estos puntos Para que tú también lo logres Pero bueno entonces, en, en otras palabras, el tercer camino que tenemos para diferenciarnos es mediante la oferta o producto diferente. Después, el cuarto, como sería mediante el servicio diferente. Debemos de dar un servicio al cliente muy, pero muy diferente a comparación de nuestra competencia o algo que nunca se haya, antes se haya visto. Eh, eh, por ejemplo, no sé cuando tú vas a hay, bueno, hay un, un ejemplo que me encanta para decir esto hay un restaurante muy famoso aquí en México, el cual es un restaurante en donde tú entras a una especie de, no sé, una especie de un cuarto en donde hay una serie de proyectores y los proyectores proyectan a tu mesa, proyectan a, a, a los lados a las paredes y en función, el proyector que apunta a tu mesa te pone el menú Después, el proyector que apunta a las paredes te pone el contexto histórico de ese menú. Entonces, ya es un servicio totalmente diferente. Nunca habíamos visto eso. Y el quinto camino para ser diferente consiste en nuestra razón de ser, como ser el propósito de nuestra marca, el propósito de nuestra empresa, o nuestra marca personal. El propósito de nuestra marca, en pocas palabras. es otra forma de ser diferente. Por ejemplo, retomando el caso de SpaceX, una razón de ser, el propósito fue totalmente diferente al evidentemente eh, sacar su compañía de SpaceX, ya que su, su razón de ser principal es conocer Marte. Eso nunca antes se había visto eh, de la misma forma y con la misma disciplina, entonces eso ya es diferente. Se había tenido la ilusión de, hacer, de ir a Marte, por ejemplo, mediante diferente, en años anteriores, pero nunca se había logrado evidentemente comenzar a desarrollar lo necesario para ir hacia Marte ¿no? en este caso de SpaceX entonces pues ya es un propósito diferente así como también derivado de SpaceX Interlink que tiene una razón de ser diferente como sería llevar a todo el mundo el internet, eso ya es una razón diferente porque muchas otras compañías dicen llevar el internet hacia X país, por ejemplo hacia México hacia Estados Unidos, hacia Canadá hacia, hacia España hacia Gran Bretaña eso es, es una razón de ser, pero en cambio una razón de ser diferente es el caso de SpaceX, que dijo voy a llevar el internet hacia todo el mundo. Bueno, el caso de Interlink, Interviews, si no me recuerdo. corríjame con los nombres en los comentarios porque la verdad soy pésimo para los nombres. Pero bueno, continuemos con, con el sexto, la sexta forma de hacer evidentemente... Eh, eh, la sexta forma de diferenciarnos como sería mediante un modelo de negocio diferente, ¿en qué consiste esto? en prácticamente llevar a nuestro modelo de negocio hacia nuevos niveles y esto de hecho lo analizamos en, en, el, en el live anterior del domingo 7 de febrero en donde prácticamente te dije las formas en que tú puedes diversificar tu vida de negocio para impactar nuevos mundos y por ende, ir, evidentemente, haciendo de tu marca un completo imperio. Así que ve a verlo eh, ese live anterior. Eh, te sugiero que lo vayas a ver porque en realidad vamos a estar abarcando de cómo ampliar precisamente nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio, al ampliar, evidentemente, nuestra, nuestra, nuestra empresa hacia nuevos mercados. Y eh, estoy diciendo, Leonardo, pero si me acabas de decir con esto, estoy diciendo o que okay, me acabas de decir que no me diversifique en cuanto a mi nicho pero me estás diciendo que hay otra forma de, de, de diferenciarme al llevar mi idea de negocio hacia otros mercados. Y precisamente es que hay una gran diferencia entre, entre precisamente diversificar tu nicho y de, diversificarte hacia otros mercados. Porque el hecho de que diversifiques tu nicho quiere decir que tú y tu nicho van a ir abarcando, van a ir conociendo otros nichos, lo cual va a ir diluyendo la fuerza de la marca, en cambio cuando llevas tu nicho hacia otra industria no hacías otro nicho de la misma industria, y eso sé que es un poco confuso pero déjate lo explico de la forma más más, más no sé, más light posible, más ligera pero en pocas palabras eh, llevar nuestra, diversificar nuestra tribu consiste en llevar nuestro nicho y ir explorando otros nichos mediante nuestra marca, pero dentro de la misma industria, dentro del mismo mercado. En cambio, cuando hablamos de diversificación, consiste en llevar nuestro único nicho, pero hacia otros mercados, hacia otros mundos precisamente. Entonces es algo muy diferente y otra forma de diferenciarnos mediante la diversificación. Entonces, esto obviamente tampoco aplica para todas las empresas por si creías que tu nicho es único, eh, po podría ser que sí, que no aplique para otras empresas. Te reitero, esto depende mucho de tu idea de negocio, pero es otro, otra forma de diferenciarnos. Así que, en pocas palabras, eh, un modelo de negocio diferente es otra forma de precisamente llevar a nuestra idea de negocio. Y, de hecho, este, este artículo, el día de mañana voy a publicar un artículo relacionado precisamente a... que estamos enfocados a precisamente salvar... A nuestro emprendimiento antes de abandonarlo Porque no nos funcionó Cambiando nuestro modelo de negocio Así que les sugiero que vayan a verlo eh, El día de mañana lo voy a estar publicando Vayan a leerlo entonces eh, yo les aviso en Instagram, ya saben Pero eh, vayan a verlo porque ahí les voy a estar Compartiendo más en relación Al, al, al modelo de negocio Y cómo lo pueden llevar a este nuevo nivel Cambiándolo Pero eh, esa es otra forma de diversificarnos Reitero el hecho de que tú vayas explorando más nichos con tu marca Dentro de la misma industria Eso va a ir diluyendo tu marca En cambio cuando te mantienes dentro de tu nicho Pero impactas nuevos mercados, nuevas industrias Otros mundos, otras industrias Eso va a ir generando que te diversifiques Pero siguiendo tu misma línea Siguiendo tu mismo nicho En pocas palabras Entonces ya lo sabes eh, Ve a ver el live anterior Y también ve a leer el, día, el, el artículo perdón, del día de mañana Así que esas fueron las seis formas de diferenciarnos en función o que salieron en función del quinto paso para hacer crecer nuestra marca, como sería ahí Cambió ser original y no imitar a nadie. Recuerda, ser original siempre y nunca imites a tu competencia, sino todo lo contrario, diferenciate de ella. Así es, entonces ya vamos a llegar al final de este live. En pocas palabras, ya finalizamos, de hecho, nada más falta la última y la quinta uh, diapositiva, como sería comienza a crecer tu marca, eso ya es el final de todo esto, entonces en pocas palabras ya comienza a crecer tu marca, ya te dije los cinco pasos que necesitas para comenzar a crecerla, solo necesitas hacerlo y punto, entonces ya sabes los cinco pasos que van a llevar a, a, al crecimiento a tu marca entonces eh, en eso consistió este live, entonces recapitulemos ya para finalizar, en pocas palabras cuáles son los cinco pasos que van a, a llevar a ¿Cuáles son los cinco pasos que van a hacer crecer tu marca? El primer paso para hacer crecer tu marca sería conviértete en un experto de tu tema. Aquí abarcamos las tres etapas, que en realidad son cuatro, pero la cuatro nada más consiste en reproducir contenido. Y después el segundo punto para hacer crecer nuestra marca con, con, consiste en conocer a nuestra competencia. Y el tercer punto consiste en cuidar nuestra reputación, más allá de la farándula. Y... Eh, el cuarto punto para hacer crecer nuestra marca consiste en ser constantes en nuestra actividad, en nuestra generación de contenido y en la calidad de nuestro contenido de valor. Y por último, el quinto punto para hacer crecer nuestra marca es ser original y no imites a nadie. Entonces, esos fueron los cinco puntos que van a hacer crecer tu marca sí o sí a tal punto en que la lleven a ser la marca referente de tu idea de negocio para que cuando piensen en tu idea de negocio, el mundo y los buscadores, todos todas las formas posibles cuando busquen en internet o cuando piensen las personas en tu idea de negocio, en automático piensen en tu marca. Esos son los cinco pasos que van a ayudarte a lograr eso. Y punto. Así que esos son los cinco pasos que van a hacer crecer tu marca en la mente de las personas, en el mundo digital y en el mundo físico, en pocas palabras. Así que ya lo saben, comiencen a hacerlo desde este momento. Y es precisamente esa diapositiva que tengo aquí. Comienza a crecer tu marca mediante estos cinco pasos que evidentemente te van a ayudar demasiado. Así que ya lo saben, mis sistemas emprendedores, comiencen a crecer su, su marca, siendo evidentemente, convirtiéndose en, en expertos de su tema, después conociendo su competencia, después cuidando su reputación, después evidentemente siendo constantes en cuanto a la generación de contenido y por último eh, siendo originales y no imitando a nadie. Así de sencillo. Son los cinco pasos que van a llevar a su, al crecimiento a su marca. No importa que sea una marca para empresas, para emprendimiento o para marca personal. Eso te va a ayudar indudablemente. Entonces, ya lo saben. Y dicho esto, no me queda más que finalizar este live y decirles que vayan y me sigan a todas mis redes sociales. ¿Se acuerdan que el live pasado les dije que iba a haber cambios en las fuentes del, del, de mi marca personal? y del instituto, efectivamente así fue, ahora van a poder encontrar, eh, podrían seguirme o bueno, les sugiero que me sigan en mi marca personal eh, evidentemente en mi página de Facebook como sería Leonardo Alvarado LR4, ahí subo todas las publicaciones, todo el contenido de valor que tengo para ti, al igual que en, en en Twitter. Y evidentemente en Instagram. Entonces vayan a seguirme a mi página de Facebook. Ahí es donde estuvo el cambio. Antes esta página era de mi instituto. Ahora preferimos hacerla de mi marca personal. Entonces eh, síganme en la cuenta de mi marca personal. Leonardo Alvarado LR4. En, así como también en Twitter. lr 410 Y en Instagram especialmente. Ahí es donde estoy más activo. y Así como también en Facebook. Estoy a la par igual. Eh, en todas las redes sociales como sería Leonardo bajo lr 410 entonces síganme en estas redes sociales, y eh, si quieren también seguirme en las cuentas de mi instituto, recuerden arroba eh, lr4emprende110 en Twitter, así como en Instagram, y vayan a mi página web del instituto, lr4emprende110.com, que ahí ya van a encontrar todo el contenido de valor, recuerden que el... Que el live pasado les dije que esa semana no iba a subir contenido porque mi equipo y yo nos íbamos a enfocar a precisamente a poner todo el contenido del instituto en esa página para que no estar evidentemente con tantas cuentas, con tantos links, simplemente hacerte más fácil la adquisición de valor a ti mi estimado emprendedor, entonces ya lo sabes ve a mi página web, recuerda lr cuadro emprende 110 Com. Ahí es la cuenta de mi... Eh, la, la página web de mi instituto donde vas a encontrar todo mi contenido de valor. Así como también te sugiero que me sigas en esas cuentas de mi instituto, en Twitter y en Instagram. Pero especialmente en mi marca personal, ya sabes, en Facebook, Twitter e Instagram. Leonardo Alvarado-lr410. En Instagram, en Twitter arroba lr410. Y en Facebook, Leonardo Alvarado-lr4. Así de sencillo, mis estimados emprendedores. Recuerden que la de Facebook es la página de siempre pero ya con otro nombre. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a poder finalizar este live y no me queda más que decirles que comiencen a crecer su marca desde ahora. Ya saben los cinco pasos para lograrlo. Entonces, ya lo saben. Es una cosa muy diferente, eh, eh, dejando esto aclarando en duda porque veo sus comentarios en Instagram de cuál es la diferencia entre diversificación de nicho y la diversificación de mercado. Ok, ¿en qué consiste esto? En que la diversificación de nichos ¿Qué quiere decir? Que de tu nicho dentro de tu misma industria pases a otro nicho, es decir, que si por ejemplo estás en, el, en, el, en la industria del motor y te dedicas al, siguiendo el mismo ejemplo de todo el light lavado y sanitizado de autos, después quieras pasar al lavado y sanitizado de motos, que vayas brincando entre nichos dentro del mismo eh, dentro de la misma industria, dentro del mismo mercado eso va a ir diluyendo tu marca y por ende va a ser un poco más difícil posicionarla en cambio cuando sigues tu mismo nicho pero te vas hacia otros mercados, hacia otros sectores en automático ya comienzas a diversificarte pero eso es, son cosas muy difíciles, espero lo hayas entendido eh, así que vamos a finalizar este live, ya saben, síganme en todas y cada una de mis redes sociales, y recuerden diversificar su nicho no es lo mismo que diversificar su, su industria pero manteniendo su mismo nicho entonces ya lo saben síganme en todas y cada una de mis redes sociales y hasta la próxima mis estimados emprendedores